0: Also heute geht es um was ganz Generelles, nämlich warum Qualität im pferdegestützten Coaching überhaupt so wichtig ist. Und du erfährst drei Dinge, die du als
1: pferdegestützter Coach auf gar keinen Fall machen solltest.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Coaching mit Pferdeeffekt. So wirst du Profi. Ich bin Dr. Johanna Friesenhahn von Horse Synergy. Und ich bin Annabel
1: Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings.
0: So, liebe Annabelle, wie schön, dass es endlich soweit ist. Wir sind total aus dem Häuschen, wir beide. Heute feiern wir nämlich die allererste Folge von unserem neuen Podcast, Coaching mit Pferdeeffekt, so wirst du Profi. Unser Baby wird endlich geboren und wir freuen uns total, wenn du uns zuhörst oder uns zuschaust und schon ab der ersten Folge dabei bist, weil das wird super interessant hier. Wir gucken, dass wir euch viele, viele Tipps geben, dass wir aus dem Nähkästchen plaudern ähm, und wir wollen einfach die Qualität im Pferdegestützten Coaching vorantreiben. Ja, Das ist uns richtig wichtig und es gibt auch immer was Konkretes in unserem Podcast, wo du, vielleicht was lernen kannst oder wo du erkennen kannst, wie, was macht denn pferdegestütztes Coaching überhaupt aus und ähm, wie kannst du sozusagen als Coach dein Coaching auf das nächste professionelle Level heben. Und weil das die erste Folge ist, kennt ihr uns ja vielleicht noch nicht alle, deswegen stellen wir uns erstmal ein bisschen vor. Also wer sind wir? Dann starte ich einfach mal. Ich sage auch herzlich willkommen und äh, stelle mich kurz vor.
1: Ich bin Annabelle Schröder. Ich bin freiberuflich tätig als Coach seit 19 Jahren und ich werde oft gefragt, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe Betriebswirtschaft studiert und ähm, im Betriebswirtschaftsstudium war der Mensch als solcher also nicht wichtig, was so in dieser Blackbox-Gehirn so abgeht. Das, das war halt irrelevant. Der Mensch war eher nur ein Kostenfaktor oder so ein Quadrat im Organigramm, das man so fröhlich hin und her schiebt. Und ich habe gemerkt, dass ich weder den Menschen noch mich wirklich verstanden habe. Und äh, nach zehn Jahren in Konzernen habe ich auch gemerkt, dass das alles nichts für mich ist. So. Und dann habe ich eine Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht und habe gesehen oder gemerkt, wie, wie spannend das ist, sich mehr mit den Menschen zu befassen, wie spannend es ist, die Menschen zu verstehen und gleichzeitig mich selbst auch zu verstehen. Und das war auch gleichzeitig eine Reise zu mir selbst. Und parallel dazu habe ich eine, ähm, ein Wochenende äh, pferdegestütztes Coaching mitgemacht, und da war es einfach um mich geschehen. Ähm, seitdem bin ich infiziert von dem Thema. Das war im Jahr 2004. Und kombiniert mit Coaching und mit psychologischen Berater ist es einfach eine wunderbare Möglichkeit, andere Menschen in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, andere Menschen bei Entscheidungen äh, zu unterstützen und äh, andere Menschen wirklich nachhaltig voranzubringen. Und ähm, ja, und mit der Firma Excellent habe ich jetzt eine Ausbildung im pferdegestützten Coaching die einfach ganz viel Wert auf, auf fundierte Praxis und Qualität legt. Und ja, dann gebe ich gerne weiter an meine Kollegin Johanna.
0: super spannend danke dir, Annabelle. Also wir haben auf jeden Fall äh, zwei Gemeinsamkeiten. Das eine ist bei mir was Ähnliches Ich habe auch eine kurze Ausbildung gemacht zum pferdegestützten Coach vor elf, zwölf Jahren inzwischen. Und dann bin ich so motiviert daraus und dachte, ey, das ist es. Also wenn das Arbeit ist dann will ich nichts anderes mehr machen. Und seitdem habe ich eigentlich so meine Kompassnadel ausgerichtet auf pferdgestütztes Coaching, das professionell und erfolgreich ähm, zu machen. Und ähm, das passt auch bei mir wunderbar zusammen, weil ich davor, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, an der Universität Heidelberg gearbeitet habe als akademische Mitarbeiterin. Und diesen ganzen wissenschaftlichen Teil, diese Perspektive aus der Wissenschaft auf das Thema einfach mitbringe. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich dann den Mut hatte, damals meine Doktormutter nach meinem speziellen Thema zu fragen. Und habe dann sogar meine Doktorarbeit zum Thema Pferdegestütztes Coaching, wie wirkt das eigentlich, was wirkt da, ähm, schreiben dürfen. Und so kann ich einfach dieses ganze wissenschaftliche Forschungswissen, Forschungs-Know-how mit in die Praxis bringen. Und das ist so wunderbar weil ähm, das vereint quasi meine professionelle und auch meine private Leidenschaft. Ich ähm, sitze einfach auf dem Pony, <lacht> bevor ich laufen konnte, wird mir zumindest immer so berichtet und bin einfach schon immer mit dem Pferdevirus infiziert und um diese beiden Welten zusammenzubringen und wie du sagst, da Menschen zu entwickeln und denen einfach so ein bisschen ja emotionale Intelligenz oder Kompetenz mit an die Hand geben zu können, weil das nicht alles ist, was man so in der BWL lernt, sondern weil der Mensch einfach das Wichtigste ist. Ne? Ich sage immer, wo wir, wo Menschen arbeiten, menschelt das. Und ähm, ich habe ähnlich wie du ähm, beschlossen, auch Coaches professionell weiterzubilden und habe angegliedert an die Universität Heidelberg eine wissenschaftliche Weiterbildung jetzt ins Leben gerufen, ähm, Horst Synergy. Aber dazu werdet ihr bestimmt noch viel viel mehr hören und deswegen ist es doch perfekt. Ähm, so zwei Experten auf dem Level hier in dem Podcast zu vereinen. Bestimmt fragt ihr
1: euch, warum <lacht> machen wir diesen Podcast? Und wieso geben wir unser Wissen weiter? Und diese Frage gebe ich einfach mal gleich an Johanna weiter, weil die diese brillante
0: Idee hatte. <lacht> Jetzt ist es raus, ne? wer schuld ist. Oh, ja, danke. <lacht> also ich finde einfach, die Zeit ist reich, ne Man merkt, es gibt immer mehr Podcasts. Ähm, wir sind auch aufgesprungen auf diesen Zug, weil nicht umsonst gibt es so viele Podcasts. Es ist eine schöne Art Wissen weiterzugeben, ähm, und wir geben gerne unser Wissen weiter, weil wir wirklich, wie wir schon gesagt haben, das ganze die ganze Branche. Ähm, auf das nächste Level heben wollen. Ja, Es gibt viele Ausbildungen zum Pferdegestützten Coach, es ist sehr unübersichtlich. Es gibt aber keine einheitlichen Qualitätsstandards, was das Ganze anbelangt. Und so ist einfach ein Markt entstanden, der ein bisschen, ja, krautwüchsig ist eventuell. Und ähm, wir sind einfach der festen Überzeugung, wenn die Leute das professionell machen, ist genug für alle da. Und ich bin wirklich der Meinung, die Welt braucht mehr Pferdegestützte Coaches, damit sie mehr emotionale Kompetenz in ihren Businessalltag integrieren kann, damit die Leute einfach mehr zu sich finden und dadurch wird die Welt ein bisschen besser. Und dann habe ich gedacht, alleine will ich das nicht machen. Das wäre langweilig nur mit mir. Und ähm, habe die liebe Annabelle mit ins Boot holen dürfen, die sich sehr schnell davon begeistern hat lassen, was mich freut. Vielen Dank, Annabelle. <lacht> und ich finde, dass mal so, by the way, du hast so eine schöne Stimme, ich hoffe, ihr da draußen, ihr stimmt mir zu. Ich höre dir einfach wirklich gern zu. Du hast viel zu erzählen, du hast viel erlebt, du hast viel Expertise. Dir fällt zu allem was Lustiges auch ein. ja. Und ähm, deswegen ähm, bin ich einfach froh, dass wir diesen Podcast zusammen gestartet haben.
1: Und ich freue mich total, dass du mich gefragt hast, liebe Johanna, weil alleine hätte ich sowas nie auf die Beine gebracht. Und ich finde es immer schön, wenn man zu zweit arbeitet und sich gegenseitig, befruchtet, ergänzt und vor allem Synergieeffekte nutzt. Und ich glaube, bei uns beiden ist das äh, Besondere, dass wir beide diese innere Haltung haben, boah, Qualität ist wichtig, Professionalität ist wichtig, so mal eben schnell crotschen nur weil man ein Pferd hinterm Haus stehen hat, ist jetzt nicht die richtige äh, Lösung. Und ähm, du kommst eben so aus dem, äh, aus dem wissenschaftlichen Bereich. Das finde ich so äh, toll und ergänzend zu meinem ja, pragmatisch, humorvoll, praxisorientierten Bereich ich hätte es auch nie geschafft, eine Doktorarbeit drüber zu schreiben, weil ich schon in der ähm, an der Uni, als ich meine Abschlussarbeit schreiben sollte, einfach pragmatische Lösungen da reingeschrieben habe. Und das war dann auch das Fazit, diese äh, diese Diplomarbeit ist zu praktisch orientiert und zu wenig wissenschaftlich. Und deshalb freue ich mich, dass ich dich an der Seite habe, weil wir einfach, glaube ich, zu zweit echt ein, echt ein Mega Team sind. Und ähm, ja, weshalb machen wir das auch? Einfach, du hast es schon gesagt, Johanna, weil wir gerne Wissen weitergeben. Und Manchmal werde ich für ein bisschen bescheuert erklärt, dass ich so kostenfrei mein Wissen weitergebe. Aber mir ist es wirklich, wirklich wichtig, dass Qualität in dieses Thema reinkommt und dass es auch einfach nach außen getragen wird. Was macht so ein gutes, pferdegestütztes Coaching aus? Ähm, worauf muss man achten? Äh, welche Fehler sollte man umgehen? Wo sind die Fettnäpfchen, wo man reintritt? Und dass aus diesem pferdegestützten Coaching so eine so eine selbstverständliche Methode einfach äh, entsteht, dass man da nicht, nicht mehr denkt, äh, buh, ne, ist das jetzt Pferdeflüstern oder ist es jetzt nur noch Pferdekuscheln oder so, sondern dass es wirklich eine handfeste Methode ist, die die Persönlichkeit weiterentwickelt, die in der Personalentwicklung eingesetzt wird für Führungskräfte, für Teams, für whatever. Und ähm, ja, Johanna, die höre ich auch gerne zu. Du hast auch eine schöne Stimme. Und ähm, <lacht> es, ist einfach, ja, es ist einfach toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Ne? und Danke, äh, wie gesagt also diese Qualität äh, dieser Qualitätsaspekt ist so wichtig und weil ich so gut im Storytelling bin ich weiß noch wir hatten mal eine ähm, Jahrestagung mit mehreren Pferdegestützten Coaches und der Kommentar von einem Pferdegestützten Coach das war ein äh, ich glaube 45-jähriger Pferdegestützter Coach ein Mann war das der sagte ähm, es ist so schön hier mit all diesen Pferdegestützten Coaches zusammen zu sein weil das macht das so selbstverständlich man muss nicht äh, erklären was man tut es ist einfach ja, logisch, dass man das macht, weil es nicht nur weil Spaß macht, sondern weil es eine hypereffektive Methode ist. Und ähm, ich glaube, das ist so die Kernessenz, was wir machen wollen. Neben der Qualität ist eben so raustransportieren, dass es, ähm, ja, dass es einfach bekannter wird und auch die Scheu vielleicht hinzugehen, ein bisschen reduziert wird, dass man mehr weiß, was es ist. So, also gibt es ganz viele Gründe, weshalb wir das machen. Genau.
0: Also wir gehen voran und wir hoffen, es gehen viele mit. Und viel hinterher. Jetzt haben wir eigentlich schon so ein bisschen erklärt, warum wir beide das machen, oder? Das ja. ist eigentlich. Und ähm, nur eine Sache noch, die möchte ich noch betonen, weil da uns das auch beiden wichtig ist. Neben der Professionalität und Qualität auch die Leichtigkeit und den Spaß an der Sache und wirklich ähm, die Leidenschaft und auch ein bisschen Humor, ja. Äh, eben, du hast gesagt, ich bringe den wissenschaftlichen Teil rein, total gerne. Ich bin aber auch nicht die typische Wissenschaftlerin, muss ich echt zugeben. Ne? Ähm, deswegen bin ich auch nicht an der Uni geblieben. <lacht> Sondern ich will schon, ich will einfach dieses wissenschaftliche Wissen, was vielleicht auch mal tröge sein kann oder langweilig, total leicht und easy in gut verdaubaren Häppchen rüberbringen. Und das ist so ähm, auch das, was du machst. Ne? Einfach das pragmatisch, mit Humor, mit einer Prise Humor, ähm, das fachliche ja, also mit einer Prise Humor das seriös rüberbringen. So, das widerspricht sich ja überhaupt nicht. Und deswegen nee, ist das Podcast Lernen soll ja auch leicht sein, ne? soll sich ja leicht anfühlen dürfen. Genau. Ein bisschen Humor. Und ich habe mal gehört, man sagt ja auch, diejenigen, die die kompliziertesten Dinge auf die einfachste Weise sagen können, das ist ja eigentlich ähm, so wahres Wissen ja. oder Intelligenz oder wie auch immer. ja. ja.
1: Genau. Und ich bin noch nicht ganz so unwissenschaftlich, wie ich mich jetzt hier darstelle. Also eben. ich bin nicht wissenschaftlich, aber ich bin sehr, sehr fundiert. Also ich habe letztens wieder ein Feedback bei meiner Ausbildung bekommen. Das ist ja ein mega fettes Handout mit ganz, ganz vielen Inhalten drin, dass man einfach merkt, dass da wirklich viel Hintergrundwissen ist, dass ich auch gerne weitergebe, weil ich möchte, dass die Menschen wirklich gut sind in dem, was sie tun. Und auch dieses Hintergrundwissen haben neben nur dem pferdegestützten Coaching eben auch sonst wissen, was sie tun. Und ja. ich glaube, das, das zeichnet uns beide aus, ne dass wir da einfach wirklich auf Qualität und ja fundiert, wie sagt man denn, Fundiertheit,
0: Profundheit, mhm. keine Ahnung. In der Wissenschaft nicht. würdest du sagen, evidenzbasiert arbeiten ja. wollen? <lacht> auch schön. Und außerdem hast du ja auch schon Bücher geschrieben, beziehungsweise äh, mitgewirkt an Büchern. Ne? Also zusammen genau. haben wir schon ein halbes Bücherregal voll, ne? Ja. Und das ist einfach, so ein Podcast ist jetzt einfach nochmal eine schöne, leichte Methode, das weiterzugeben, ohne viel schreiben zu müssen, sondern einfach ein bisschen was dazu sagen zu können. Ein bisschen was erzählen und aus dem Nähkästchen plaudern, genau. Genau, und das machen wir gerne. Wer ist denn unsere Zielgruppe, Annabelle? Magst du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Also, unsere Zielgruppe sind alle, die pferdegestützte Coaches sind und vielleicht nochmal auf ein höheres Level, was Qualität und Professionalität angeht, äh, hochkommen wollen aber auch Menschen, die sich für fertiggestütztes Coaching interessieren, sowohl wenn man selber fertiggestützter Coach werden möchte, um einfach schon mal so ein Gefühl dafür zu kriegen oder zu gucken, auf was es ankommt, sich schon mal ein paar Tipps abzuholen oder Menschen, die sich halt dafür interessieren, es selber mal an sich auszuprobieren, selber ins Coaching zu gehen oder Personalentwickler, die das für ihre, für ihr Unternehmen oder für ihr Team nutzen wollen. Also am Ende letztendlich alle, die sich für fertiggestütztes Coaching interessieren. Oder was meinst du, Johanna?
0: Genau. Also ich denke auch, alle, die ähnlich so sagen wie wir, Pferde professionell in ihrem Berufsalltag integrieren zu wollen, ja. ähm, die sind eigentlich richtig hier. Ne? Ich glaube sogar noch primär die Seite, die das jetzt anbieten möchte. Aber dadurch, dass man weiß, auf was die Anbieter achten, weiß man ja auch als Kunde nachher, worauf kommt es wirklich an. So. Ja. Ähm, und ich denke, das ist dann schon auch für Personaler, ähm, oder potenzielle Kunden interessant, einfach mal zuzuhören, über was wir uns hier so Gedanken machen, weil die ja auch meistens im ersten Moment gar nicht einschätzen können, was machen wir denn im Coaching? Ja, also zum Beispiel genau. der erste Dreh, den die meisten verstehen müssen, ist, dass wir keine Pferdeflüsterer sind. Also dass es uns ja gar nicht darum geht, mit dem Pferd was zu machen. Also dass das Pferd besser über Stangen laufen kann oder was auch immer. Ne? Sondern dass es uns ja nur um den Menschen geht. Also diese Perspektive zu switchen, ja, es heißt pferdegestütztes Coaching, aber es hat Pferde gestützt. Es ist nicht das Pferd, das gecoacht wird, sondern das ist der Mensch, der gecoacht wird mit dem Pferd. Und ähm, genau. Dreh zurück. <lacht>
1: wie ist, wie ist, ich muss mal kurz unterbrechen. Wie Mach ist denn mal. deine Erfahrung? Du machst ja nun auch die Ausbildung zum mhm. pferdegestützten Coach, ähm, hast du das Gefühl, dass die äh, Teilnehmenden manchmal enttäuscht sind, wie viel. Coaching Mensch drin ist und wie wenig eigentlich Coaching Pferd manchmal stattfindet. Also, es ist ja das Pferd, ist ja wirklich ein Spiegel, ist ein Katalysator. Wir kommen ja dann auf den nächsten Podcast auch drauf, wie das Pferd äh, tatsächlich wirkt und wieso es als Spiegel so gut funktioniert. Ähm, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass sie dann sagen: Ah, ist ja, ähm, ist ja, wir coachen ja Menschen, ne? um ja. diplomatisch auszudrücken.
0: Genau, äh, mein Pferd ist jetzt da hinten, was mache ich jetzt? Ja. Ne? Also es ist ein super, eine super Frage, die du stellst. Ich würde es nicht Enttäuschung nennen, weil ich das sehr prominent im Vorfeld kommuniziere. Ne? Also ähm, bei mir sind zum Beispiel auch gar nicht alle Workshops auf dem Pferdehof, sondern es sind äh, die Hälfte ungefähr auf dem Pferdehof und die andere Hälfte an der Uni. Ne? Und da könnte man sich ja auch fragen, was macht die denn an der Uni? Die wollen Pferdecoaching lernen, Pferdestützes Coaching. Da, die haben ja gar kein Pferd dabei. Aber ich finde, wie du sagst, das Pferd ist ja noch ist eine Methode, ist eine Methodik. Und wir müssen ja erstmal die Basis können, damit wir das on top dazu nehmen können. Und das ist, glaube ich, so der Kasus-Knaxus bei vielen, dass sie denken, es geht mit dem Pferd schneller. Also kann ich aus meiner wissenschaftlichen und ähm, Praxiserfahrung sagen, aber nur, wenn wir wissen, wann wir das Pferd richtig einsetzen. Und ähm, das scheint vielleicht bei erfahrenen Trainern oder Coaches super leicht, ist es aber gar nicht so. Ne? Deswegen stimmt das schon, dass man weniger Zeit am Pferd verbringt, als man eigentlich denkt. Und auch im Coaching selbst ähm, bist du ja auch nicht 60, 90 Minuten nur mit dem Pferd zu sondern du machst eine Übungssequenz und danach ähm, coachst du. Und genau. zwar mit dem Menschen, <lacht> mit dem Pferd. So, ne? Genau. Total, ja. Wobei ich schön finde, während man coacht und
1: das Pferd, jetzt kommen wir von Hölzkin auf Stöckchen, ne? wenn man coacht und das Pferd ist aber im Hintergrund und darf noch frei in der Halle zum Beispiel rumlaufen, mhm. während des Coachings äh, passieren ja auch manchmal ganz spooky Sachen, dass das Pferd dann auch wieder die Emotionen spiegelt, obwohl es eigentlich gar nicht mehr äh, im Coaching gerade theoretisch drin ist. Ne? Aber es ist ja trotzdem dabei und spürt das. Aber ich glaube, da kommen wir gerne in anderen Podcasts mal drauf, wie das mhm. genau funktioniert und was wir da schon für tolle, spooky Gänsehautgeschichten erlebt haben im Coaching. Ist so, ist so ja. genau. Lass uns doch noch mal äh, kurz gucken. Äh, wir wollen ja so Schwerpunkt auf Qualität und Professionalität legen. Ähm, Johanna, wie würdest du das sehen? Weshalb ist
0: Qualität im Fertigstitzen-Coaching so wichtig? Mhm. Warum ne? braucht man eigentlich die Qualität? Warum soll man sich so die Mühe machen? Ich sage dazu eigentlich immer, wenn du keine Qualität in deinem Coaching hast, wenn du nicht weißt, worauf das ankommt, dann überlässt du die Wirkung komplett im Zufall. Ja? Also man muss schon wissen, das ist ein bisschen wie, wenn man an einem, in einem Flugzeug sitzt und, und der Pilot ist. Da gibt es viele, viele Knöpfe und man muss schon einfach wissen, wann man welchen Knopf drücken muss, damit der Flieger in der Luft bleibt. Und dann sieht das von außen ganz Leicht aus und ganz selbstverständlich. Ähm, aber du kannst auch, wenn du keine Qualität hast, vielleicht einen Zufallstreffer landen, aber du kannst einfach nicht diese Beständigkeit haben. Ne? Und deswegen, ich finde, Qualität ist dafür da, auch mit einem guten Gewissen sagen zu können, ja, das wird wirken, das wird was bewirken. Wir können in die Richtung arbeiten, ne? egal, ob jetzt jemand mit dem Team kommt oder, oder alleine. Also das ist wirklich so ähm, das A und O. Und ich denke, man hebt sich auch von ja eher unseriöseren Anbietern ab. Ne? Oder also, was heißt unseriös? Also vielleicht von welchen, die jetzt nicht so fundiert ausgebildet sind, die vielleicht wirklich eher den Pferdefokus haben in ihrer Ausbildung und ähm, nicht so den Coaching-Fokus und einfach schnell überfordert sind, wenn sie in eine Situation kommen, die nicht vorhersehbar war. Und das kommt ja relativ schnell vor. Ne? Also ich mache gerne das Beispiel... Ähm, was passiert dann zum Beispiel, wenn du dich auf dein Einzelcoaching freust und dein Kunde kommt, du gehst auf den Hof, Pferd steht auf der Koppel und du willst sozusagen das Coaching-Pferd ähm, einfach abholen und dann loslegen. Und dann hatte ich es mal, dass dann der Coachie an der Koppel stand und kreidebleich wurde und schon gesagt hat, Hu, also ehrlich gesagt ist mir das total zu viel. Ich will gar nicht zu diesem Pferd reingehen. Was machst du denn dann? wenn du nur mit dem Pferd irgendwie weißt, was du tun kannst. Also Qualität ist die Basis, ist die Struktur, ist das Skelett, macht dir einfach das Leben leichter, weil du auf so Sachen locker reagieren kannst, wenn du einfach weißt, wie sind die Prozesse, aber auch wenn du weißt, wie sind die Prozesse in der Anbahnung von so einem Coaching, in der Vorbereitung, was gehört alles dazu, was musst du abklären, pferdeseitig, hofseitig. Ähm, brauchst du noch unterstützende Kräfte? Hm, wie kannst du sicherstellen, dass alles reibungslos, gefahrenlos abläuft? Das ist ja auch Teil der Qualität. ja Wie kannst du dafür sorgen, dass deine Pferde gesund bleiben? Auch das ist ja Teil der Qualität. Also insofern ist Qualität ja irgendwie alles, wenn man es ordentlich professionell machen will und du bekommst einfach zufriedene Kunden, die dich weiterempfehlen und dass dein Business läuft. Ja, so. Ich finde halt das pferdegestützte Coaching darüber hinaus
1: auch eine super machtvolle Methode. Also man kann da ja sehr, sehr tief gucken und sehr, ähm, sehr tiefgehend coachen äh, und auch Themen Themen sichtbar machen, die vielleicht dem Coach, dem Klienten vorher noch gar nicht so bewusst waren. Und ja. da ist es mir einfach wichtig, oder das liegt mir wirklich am Herzen, dass dann auch qualitativ gecoacht wird, um das auffangen zu können. Also das ist ja nicht ohne mit den Pferden, ne? Ja. Ähm, und äh, da, da gehört einfach Qualität hin, da gehört auch ein Stück weit Wissen, äh, psychologisches Grundwissen dazu, ähm, damit man weiß, was man da eigentlich tut und, und wie man den Menschen dann wirklich optimal helfen kann. Ne? Und auch hochqualitatives Coaching ist wichtig, weil man sonst wirklich am Thema vorbei coacht. Ne? Dann haben zwar alle einen netten Nachmittag gehabt am Pferd, das mhm. ist auch wirkungsvoll, ne? das kann mhm. man auch machen. Aber um wirklich äh, zielorientiert zu coachen und, und das Thema dann auch so zu bearbeiten, dass, dass, es, dass da eine Veränderung dann äh, stattfindet, ähm, da braucht es schon ein bisschen mehr als einfach nur mal kurz äh, einen Tag ein bisschen offene Fragen lernen oder so. Ne? Also da gehört einfach mehr dazu. Ja. Und wie du sagst, so der ganze Prozess sollte, sollte zumindest gut durchdacht sein, dass man weiß von der Anbahnung über Vertragsgestaltung, äh, brauche ich AGBs, welche Versicherung brauche ich, ne, so die ganze Latte an rechtlichen Sachen auch außenrum. Und äh, ja, und am Ende hebt man sich halt von der Konkurrenz ab und die Kunden spüren das, die Kunden merken, wenn man hohe Qualität anbietet, das äh, kriegen wir dann auch im Feedback zurück, dass sie einfach wissen, dass sie sich in guten Händen fühlen. Am Ende fühlen sie sich sicher und diese Sicherheit basierend auf der Qualität ist ja dann wirklich einer der wichtigsten Bausteine, dass die sich überhaupt wirklich öffnen. Mhm. Das stimmt. Ähm, ist auch Basis der, der Coaching-Qualität letztendlich. Ja, und natürlich ganz viel Pferdewessen. Ne? Ich meine, das mhm. ist äh, das ist ähm, zwar für die Pferde, die arbeiten freiheitlich mit und die werden nicht nicht gezwungen. Ähm, dennoch kann es das sein, dass sie halt emotional manchmal ein bisschen gestresst sind. Und da muss man auch ein Auge dafür haben, dass, die, dass den Pferden immer gut geht, dass sie dass sie psychisch stabil bleiben und dass sie danach auch äh, ja sich entspannen können und, und wieder Kraft tanken können.
0: Ja. Total wichtig, voll wichtig. Also Verantwortung kann ich nur unterschreiben. Ne? Man hat dann eine Riesenverantwortung. Und ähm, auch für die Pferde, ne? für den Menschen und für die Pferde. Und ähm, du sprichst jetzt schon automatisch von Pferden auch. Das ist ja vielleicht für unsere ähm, Zuhörer auch ganz interessant. Ne? Man, allein das, also wann arbeitest du mit einem Pferd? Wie oft kann das eingesetzt werden? Wann arbeitest du mit mehreren Pferden? Warum, wieso, mit welchen Pferden? Also da stehen ja so viele Fragen hinten dran. Ich glaube, da haben wir so viel schönes Potenzial hier in diesem Podcast, ähm, auf alles Mögliche einzugehen. Und ähm, wir haben uns mal so die Grundpfeiler an Themen vorgestellt. Also Qualität natürlich. ne. Das kann man sich ja angucken in verschiedenen Qualitätsdimensionen. Wirkungsweise, was sind denn so die Wirkfaktoren? Das ist natürlich auch das Modell, was ich in der Doktorarbeit entwickelt habe. Es ist so ein allgemeines Wirkmodell für die Wirkungsweise, dass man den Prozess klar hat, auf was man alles achten muss. Ähm, was ist die Coaching-Kompetenz? Aber vielleicht auch, was ist die Selbstkompetenz? Na, weil das gehört nämlich auch da aus meiner Sicht noch rein, dass du dich als Coach selbst reflektieren kannst dass du dir bewusst bist über deine Wirkung als Mensch in dieser Triade, Coach, Coachie, Pferd. Das braucht es ja einerseits. Ne? Das gibst du ja bewusst rein, aber man muss auch wissen, wie du wirkst. Ähm, und natürlich das Pferdewissen, was du jetzt angesprochen hast. Das sind so die Grundpfeiler, ähm, würde ich sagen. Habe ich was vergessen aus deiner Sicht? Also ich glaube, als Fazit
1: können wir sagen, es werden ganz, ganz viele Themen in den nächsten Podcasts einfach stattfinden. Ähm, es gibt viele Themen, die zur Qualität gehören und äh, wir werden die einfach bö, bö, Stück für Stück neben Podcasts Podcast ansprechen, euch Tipps geben, äh, Ideen geben, wie ihr da Qualität reinbringen könnt, wie ihr professionell auftreten könnt. Ähm, ja,
0: also es wird nicht langweilig. Ja, es Vielleicht wird nicht als langweilig. Fazit. <lacht> und Qualität ist viel mehr, als irgendwelche Fragebögen und Prozesse im Blick zu halten. Ne? Also das ist schon viel, viel mehr, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, dann haben wir doch mal so den Grund die Basis geschaffen, um mal so eine Orientierung zu geben, was was so alles erwartet werden darf von uns. Ähm, ich mache auch gerne jetzt schon mal den Aufruf, wenn jemand jetzt denkt, juhu, endlich, die Frage, die brennt mir schon total lange auf dem Herzen, einfach uns kontaktieren. ne, ähm, Einfach uns schreiben über unsere Social-Media-Kanäle oder Website googeln und ähm, per E-Mail und wir nehmen uns dem gerne an. Ne? Wir haben zwar schon so eine Excel-Sheet, das ist irgendwie schon so, ich glaube, wenn man das ausdruckt, geht, das bis zum Boden aber nichtsdestotrotz, ne? also Fragen von unseren ähm, Podcast-Zuhörerinnen gehen vor. So. Genau, schreibt uns einfach, wenn ihr eine Idee habt,
1: was wir unbedingt besprechen sollen, wo ihr noch Input braucht, wo ihr Hilfe benötigt, wo ihr interessiert dran seid. Also wir freuen uns über eure Rückmeldung und wir blenden das dann auch unten ein beziehungsweise schreiben in den Text unsere E-Mail-Adressen, wo ihr dann uns finden könnt und uns schreiben könnt. Genau. Ja, zum Abschluss hatten wir euch ja ganz am Anfang noch versprochen, äh, dass wir euch drei Dinge verraten, die ein pferdegestützter Coach eher nicht machen sollte. Ne? Wir wollen euch ja auch ein bisschen vor Fettnäpfchen äh, bewahren oder äh, schützen. Und äh, der erste Punkt ist, äh, die Pferdekommunikation zu interpretieren. So, Wieso ist es so wichtig, die Pferdekommunikation nicht zu interpretieren, sondern lieber mal nachzufragen, ähm, was in dem Coachy vor sich geht? Wenn ihr zum Beispiel mit dem Coaching am Pferd seid und das Pferd wendet sich ab, ja, dann könnt ihr euch natürlich überlegen, oh, wieso hat sich das Pferd jetzt abgewendet? Vielleicht mochte es den Coaching nicht, so oder er roch komisch oder es war draußen irgendwas anderes. Und wir wissen das aber nicht. Ja. Also auch wenn ihr eure Pferde super gut kennt, letztendlich ist es immer eine Interpretation. Wir wissen nicht genau, weshalb das Pferd sich jetzt so verhalten hat, wie es sich verhalten hat. Und was eben manche Coaches machen, ist, dass genau, zu interpretieren und zu sagen, ja, das Pferd hat sich, hat sich abgewandt, weil. Und das ist aber nicht wichtig im Pferdeschützencoaching. coaching Es ist nicht wichtig, was da wirkliche Grund ist. Es ist wichtig, was der Coach für sich daraus nimmt und wie der Coach das für sich interpretiert. Und wenn sich ein Pferd abwendet, dann kann es zum Beispiel sein, dass der Coach das so sieht, eben, dass das Pferd sich abgewendet hat, weil es keine Lust hat. Es kann aber auch sein, dass der Coach das so interpretiert, dass er sagt oder dass sie sagt, Boah, das Pferd, das geht seinen Weg, das möchte ich auch können, sich einfach abwenden, wenn man keine Lust mehr hat. Das ist die Kompetenz, die ich gerne lernen möchte. Und das Pferd kann das schön, kann das schon wie schön. Und dann ist es natürlich von uns als Coaches der größte Fehler zu sagen: äh, Nee, nee, das, äh, so ist das nicht. Das Pferd hatte einfach keinen Bock auf dich. Ähm, das wäre echt so mit der größte Fehler, der mir so einfällt, weil man dadurch einfach das ganze Coaching-Ergebnis. Ähm, ja, Zerstört, sage ich mal. Es geht ja wirklich um das innere Erleben des des Coaches in diesem Moment und was er oder sie
0: für sich selber rausnimmt. Kennst du das auch? Ja, ich kenne das total. Ich habe dann häufig so die Situation, gerade bei Frauen, ehrlicherweise, dass die das dann so interpretieren, dass die sagen, das Pferd das interessiert sich nicht für mich. Also so, dass diese Selbstzweifel sofort hochkommen. Und dann kannst du ja wunderbar mit diesen Selbstzweifeln arbeiten. Das ist ja interessant, warum glaubst du denn, das interessiert sich nicht für dich? Und wenn ich dann sagen würde, ja, ja hast recht, das interessiert sich nicht für dich. <lacht> oh oh. <lacht> so, dann wäre das Coaching irgendwie beendet. Ne? Also das wäre ja nicht lösungsorientiert. Das hilft ja, in die, das ist nicht hilfreich. So, was wäre also, was hilfreich Und Das hast du wunder, wunderbar erklärt. Bei mir ist es genau. oft die Interpretation von den Coaches selbst. Der interessiert sich nicht für mich. Ja, dann kannst du da direkt einsteigen, ja. Also.
1: Genau. Los? Wo man dann eben Fragen stellt und das nicht korrigiert und nicht erklärt, was das wirkliche Pferdeverhalten jetzt war. Genau.
0: Ja, oder Fragen stellt, warum denn sofort so eine Interpretation kommt. Das ist ja ein Bild, ein Selbstbild, mit dem du durch die Welt gehst, ne? Das hast du ja unbewusst dabei. Egal, ob du jetzt ein Pferd triffst, ein Mensch triffst, ähm, was weiß ich, wen triffst. Ne? Du hast ja dann offensichtlich so dieses Muster. Für mich interessiert sich niemand. Und das ist ja schon schön, wenn man das verändern kann. Absolut. Absolut. Was ist denn ähm, das Zweite? Ja, man... der zweite
1: Punkt ist, der gilt äh, allerdings nicht nur für pferdegestütztes Coaching, sondern für sämtliche Coachings. Und zwar sollte der Coach nicht beraten. Der Coach ist nicht dazu da, um Tipps zu geben, um Lösungen aufzuzeigen, sondern der Coach ist da, um Dinge zu hinterfragen und den Coach seine eigene Lösung finden zu lassen. Beispiel, wenn jetzt ein Coach ankommt und sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich äh, nach Sylt oder nach Kulmbach jetzt umziehen soll. So, dann wäre es falsch vom Coach zu sagen, ja, also Sylt ist doch eigentlich viel schöner, aber teuer und Kulmbach ist aber nicht so hübsch, aber dafür billig. So, zieh doch mal nach Kulmbach. Das ist einfach kontraproduktiv, weil darum geht's nicht. Da stehen ja immer Dinge dahinter, weshalb der Mensch sich nicht entscheiden kann. Das ist ja nicht nur eine pro kontra liste die, dazu braucht er keinen Coach, die kann er selber machen. Der Coach ist dazu da, um herauszufinden, okay, was ist wirklich das Thema hinter dem Thema? Gibt es da was Systemisches? Ist da jemand, der die Person daran hindert, wirklich eine Entscheidung zu fällen? Ist es die Person selber, innere Glaubenssätze, die ihn daran hindert, eine Entscheidung zu fällen? Also dazu ist der Coach da. Und ähm, das, das Beraten wäre völlig kontraproduktiv, weil ich berate ja aus meiner Brille, aus meiner Weltsicht, jemanden, der eine andere Weltsicht hat. Und das wird wahrscheinlich nicht stimmen und nicht passen. Ja. Ähm, ich weiß aber von vielen Coaches, auch die ich ausbilde, und ich weiß auch von meiner Zeit, als ich anfing, Johanna, dir ging es möglicherweise ähnlich. Ähm, am Anfang will man immer Tipps geben, man will immer Lösungen geben als Coach. Und es ist so wichtig, da einfach... Mund zu und nichts zu sagen und stattdessen sich auf eine Frage zu konzentrieren und seine eigene Meinung, seine eigenen Ideen einfach ja, zurückzuhalten.
0: Ratschläge sind auch nur Schläge. Ja, Den Spruch genau. kennst du, stimmt. Ne? Ja, genau. Aber eben, das ist es, ne? das geht erst auf eine, wenn du auf einer professionellen Ebene angekommen bist, dass du dich als Beraterpersönlichkeit ein Stück zurückhalten kannst und auch mal so einen Moment aushalten kannst und also ich sag dann eigentlich, Sylt ist total schön, da habe ich auch schon gelebt, zieh dahin. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Also keine Ahnung, ich war noch nie auf Sylt. Ja. Aber absolut richtig. Und ich glaube, da müssen wir alleine schon mal eine ganze Folge widmen, ähm, diese Begriffsverwirrungen. ne? Weil du sagst jetzt ganz selbstverständlich, beraten ist nicht coachen. Was ist ein beraten, das ist ein coachen. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Beratung. ne? Es gibt auch Prozessberatung, das geht schon eher in Richtung Coaching. Aber einfach so dieses direktive... Ähm, das braucht man nicht. So Ratschläge geben, ne? Ja, genau. Ja, genau.
1: Und der dritte Punkt, den sehen manche Coaches äh, allerdings äh, zwiegespalten, ist, dass man dem Coachy, den man bei sich hat, nicht sagen soll, wie er das Pferd nun zu führen hat. Weil wenn ich zum Beispiel als Aufgabe dem Coachy gebe, führe das Pferd von A nach B, dann erkenne ich ja, wie der Mensch das macht. Macht er das in einer geraden Linie? Tätschelt er erst das Pferd? Ist ihm Beziehungsaufbau erstmal wichtig? Macht er das sehr ja straight und geradeaus? Ähm, ist er perfektionistisch? Malt er erstmal A und B in die Halle rein und die muss so parallel perfekt in einer Linie sein? Also, man erkennt ja allein an dem, an dem Tun, an dem Verhalten, erkennt man ja schon ganz viel an dem Menschen. Und wenn ich dem jetzt aber erklären würde, wie er das Pferd jetzt am besten von A nach B bringt, nehme ich ihm ja diese Möglichkeit, das auf seine persönliche Art zu machen. Was man machen kann, ich weiß nicht, wie du das siehst, Johanna, wie du das handhabst was man machen kann, ist, nachdem man äh, die Person von A nach B geschickt hat und gecoacht hat und gesehen hat, aha, da ist ein perfektionistischer Anspruch dahinter, ähm, dass man dann guckt, okay, wenn du es jetzt nochmal machen würdest, wie würdest du von A nach B gehen, um jetzt vielleicht mal nicht perfekt zu sein? So, Also so könnte man das vielleicht einleiten, dass man dann nochmal das anders macht, aber den Menschen wirklich zu sagen, so, guck mal, ähm, geh mal straight voran, mach dich groß, äh, nimm den Strick nicht so kurz, das mag das Pferd nicht, nimm mir ein bisschen länger und dann gehst du von A nach B und dann klappt das auch. Weil darum geht es ja am Ende nicht. Es geht ja nicht darum zu klappen, sondern es geht darum, ähm, dass man eben ja diese Selbsterkenntnis hat, wie, was ist so typisch für mich, ne? was sind meine Denkgefühls- und Verhaltensmuster.
0: Und das ist es ja, worauf wir im Coaching schnell zu, ko zu sprechen kommen, weil wir es ähm, beobachtbar machen, ne? weil wir es sichtbar machen. Und das ist auch so der Unterschied, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Es geht nicht darum, es <lacht> klingt <jetzt> gerade, <lacht> es geht nicht darum, ähm, zu sagen, wie kommt das Pferd von A nach B? Ne? Also es ist kein Horsemanship in dem Sinne, es ist kein Training für das Pferd. Ähm, es ist auch nicht ein gutes Coaching gewesen, wenn der Coachie irgendwie das Pferd von A nach B boxiert bekommen hat, weil du ganz konkrete Tipps gegeben hast. Das ist kein gutes Coaching, sondern ein besseres Coaching wäre aus meiner Sicht, der ist einmal von A nach B gelaufen in 30 Sekunden und danach hat man 30 Minuten über dieses Muster gesprochen und Lösungsansätze herausgearbeitet in der Reflexion. Ne? Ja. Also deswegen, und das ist, finde ich, aber auch was, was so Pferdemenschen oftmals missinterpretieren. Gerade auch, wenn du auf dem Hof bist und die, du wirst irgendwie doch irgendwie gefragt, was machst du da? Ah, der geht ja da über die Stangen oder irgendwie durch so einen Engpass. Ist ja easy, mein Pferd kann das auch schön, <lacht> aber darum geht es nicht. Ne? Genau. Sondern das Pferd ist jetzt, ohne das irgendwie abwertend zu meinen, aber es ist nur, in Anführungszeichen, eine Methode. Ja, es ist eine, eine Technik, die dir zur Selbstreflexion hilft. Ja. Ähm, die, absolut. Die Dinge sichtbar macht und darüber wird dann gecoacht. Ne? Und deshalb müssen sie sichtbar gemacht werden. Im Grunde ist das ja. wie eine Unterart von dem zweiten Fehler, wo, den wir schon beschrieben haben. Das ist wie eine Beratung. Also ja. wie etwas Direktives. Im Bezug auf Pferdehandling. Und da gibt es schon so viele andere Leute, das müssen wir gar nicht machen. Pferdeflüsterer genau. dieser Welt. Also was waren die drei nochmal? Pferdekommunikation, nicht interpretieren, nicht interpretieren, den Raum offen lassen, eben auch nicht beraten, sondern coachen, die richtigen Fragen. stellen, Ratschläge. Keine Ratschläge. Genau. Ja. Und ähm, eben auch nicht keine Ratschläge zum Pferd sagen. Also nicht sagen, hey, mach das mal so, dann klappt das schon. Ja. auch wenn wir das wüssten oder sehen würden, sondern auch da sagen, ähm, was sind die richtigen Fragen, die zur Selbsterkenntnis helfen?
1: Also wo ich schon mal einen Ratschlag gebe, ist, wenn die Person keine Pferdeerfahrung hat und den Karabinerhaken irgendwo an der Seite des Halfters dann einhaken will, weil sie nicht wissen, wo es hingehört, da glaube ich mir dann schon zu sagen, wo das hingehört. Aber das hat dann mit der Übung oder der Übungsausführung an sich ja dann nichts zu tun. Das hat dann immer Sicherheitsaspekte. Eben, das
0: Sicherheitsaspekte für das Pferd in dem Fall. Ja, genau. <lacht> oder wenn die direkt an dem Panikhaken die Hand schon hinmachen, weil die den Strick so ultra kurz nehmen wollen, ne, dass die die Kontrolle haben genau. und wissen vielleicht ja gar nicht, oh, wenn ich da das Tier mache, klicke. <lacht> 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 und das Pferd ist sonst irgendwo. Ja. Genau, das darf man dann schon sagen. ne Das sind so die
1: Feinheiten. Genau, aber es ist ja nicht die Lösung der Aufgabe vorweggenommen oder so.
0: Ja. ja, selbst das könnte man ja wieder reflektieren, ne? weil man ja fragen könnte, hm, hast du schon mal so einen Strick an so einen Halfter dran gemacht? Nein. Hm, Warum fragst wen, du nicht? Wen hättest du <lacht> fragen können, wie genau. das geht, bevor du es einfach selber ausprobierst? Ist das ein Muster, das du aus deinem Arbeitsalltag womöglich kennst? Ja, ja und ähm, es sind echt so Kleinigkeiten, die da schon so sichtbar werden und so erlebbar sind. Ne? Es ist ganz was anderes, als wenn der Coach dir das nur berichtet. Weil dann musst du erstmal wieder verstehen, was will er. Es sind wieder zwei Filter. Ach ja. Ich sehe schon, wir könnten noch ewig weiter sprechen. Und das ist ja auch gut so, weil wir haben ja noch ganz, ganz viele Folgen vor uns. Es Aber gibt ich glaube, viele Themen. Packen wir es an. Packen wir es an. Aber ich glaube, fürs erste, für die erste Podcast-Folge, oder? Ja. Yay. Reicht das? Yay. Wir so in Richtung, in Richtung Ende.
1: Genau. Sehe ich genauso. Es war schon viel. Wir haben ein paar Tipps mitgegeben und ja, Ausblick auf ganz viele neue Themen und ja, ich habe mich total gefreut, diesen ersten Podcast mit dir durchzuführen, Johanna und äh, ja, auch Annabelle. ganz herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind ja auf äh, auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen und auf YouTube zu sehen und zu hören und ich weiß nicht, wie oft werden wir das machen, so ganz regelmäßig schaffen wir wahrscheinlich gar nicht, ne?
0: so also oft wie es unser Zeitplan erlaubt ne so vielleicht so alle zwei Wochen haben wir uns mal vorgenommen also wenn es kriegen wir es nicht hin genau genau auf jeden ja. Fall könnt
1: ihr euch melden uns uns abonnieren und dann werdet ihr auf jeden Fall informiert wenn es eine neue Podcast Folge
0: gibt und dann
1: sage ich erstmal danke
0: ich sage auch danke und auf jeden Fall, wenn euch das schon inspiriert hat, ich hoffe, ihr habt eine Erkenntnis mitgenommen, du hast eine Erkenntnis mitgenommen. Ansonsten ähm, auch die Einladung von uns beiden. Schau gerne noch auf unserer Webseite vorbei. Wir verlinken dir das alles in den Shownotes. Du findest auch auf der Website ganz spannendes Bonusmaterial von Annabelle und auch von mir, dass du dir einfach kostenfrei runterladen kannst. Ähm, zum Beispiel eine Checkliste von wirkungsvollem Coaching oder wie du dein Pferd überhaupt gesund erhalten kannst im Coaching. Also da kannst du schon mal rangehen, bevor du uns wieder in zwei Wochen hörst. Und ähm, genau, von mir auch ganz, ganz herzlichen Dank. Sei gern bei der nächsten Episode wieder dabei. Like uns, empfehle uns, abonniere uns auf jeden Fall. Stay tuned. In diesem Sinne einen wunderschönen restlichen Tag und adios. Und wenn ihr Interesse an der
1: Ausbildung zum Pferdegestützten-Coach habt, entweder bei Johanna oder bei mir, dann schaut ihr auch einfach auf unsere Internetseiten und da findet ihr ganz viel Information. Also, auch von mir, schönen Tag, adios und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.